0: SWR 2 Essay
1: Es ist Mitte Mai und wird langsam wärmer. Die Kindergärten haben auf. Schulen sind im Normalbetrieb. Das war vor zwei Jahren noch anders. 2020 war das erste Corona-Jahr. Homeoffice und Homeschooling prägten den Alltag. Der folgende Essay ist zu dieser Zeit entstanden. Eine Schriftstellerin schreibt ihn in der Isolation. Sie ist gerade Mutter geworden, alleinerziehend. Das Kind braucht Aufmerksamkeit, die Mutter Zeit zum Schreiben. Simone Hirt erzählt in ihrem autobiografischen Essay über die Schwierigkeit, gebraucht zu werden. Von dem paradoxen Gefühl, das eigene Kind zu lieben
2: und doch alleine sein zu wollen. Liebste, gute, alte Freundin. Dich kenne ich wirklich. Und schon lange. Und ich denke gut. Daher ist dieser Brief hier wohl der privateste in meiner Reihe von Briefen. Gibt es überhaupt eine Steigerung von Privat? Kann eine Statue weinen? Kann man öffentlich ehrlich sein? Oder doch nur in Isolation? Kann man die Revolution streicheln? Ich bin jedenfalls ganz ehrlich in diesem Brief. Im Moment finde ich alles schrecklich. Ich finde es schrecklich, Mutter zu sein. Und ja, dieser Satz würde mir um die Ohren fliegen, sobald jemand außer dir ihn läse. Es sei hinzugefügt, ich liebe mein Kind über alles. Und dir muss ich nicht erklären, wie es ist, wie es sein kann mit der Liebe, mit der Verzweiflung, mit der Müdigkeit. Und gerade in diesen Zeiten. Im Moment wache ich morgens auf und weine. Und daran sind, so viel ahne ich, gerade einmal nicht die Hormone schuld. Ich finde es schrecklich, dass ich permanent so müde bin. Dass ich an den meisten Abenden um halb acht neben dem Kind einschlafe, ohne noch in der Zeitung gelesen oder mir zumindest die Nachrichten im Radio angehört zu haben. Ich finde es schrecklich, dass ich keine Ahnung habe, was außerhalb meiner Spazierwege gerade wirklich passiert. Dass nun auch meine Spazierwege verkürzt sind, weil ausgiebiges Spazierengehen nicht als lebenserhaltende Maßnahme gilt. Dass ich vermutlich auch nicht ertragen würde, alles zu wissen, was wirklich passiert, dort draußen. Weil mir hier drinnen einfach die Kraft dazu fehlt. Ich finde es schrecklich, dass ich nicht zum Schreiben komme. Und wenn ich dazu komme, dann fällt mir nichts ein, als dieses schreckliche private Gejammer hier, das sicher keine Literatur ist. Somit bin ich ausgeliefert an diesen Zustand. Weil die Literatur immer meine Waffe war. Und jetzt habe ich nichts, was ich dem Schrecklichen entgegensetzen könnte. Die Wörter finanzielle Notlage ergeben weder zusammen noch getrennt ein Gedicht. Ab wann wird privates Gejammer zu Literatur? Was unterscheidet eine Arche von einem Ruderboot oder von einem kümmerlichen Floß? Was hältst du davon? Mein Kind hat sich am Deckel einer Grabkerze die Finger verbrannt. Ich ging wie selbstverständlich davon aus, es handle sich um ein LED-Licht. Es war aber echtes Feuer. Es gibt vermutlich viel mehr echte Feuer in der Welt, als ich dachte als ich zu denken imstande war und bin. Ich habe eigentlich keine Zeit, müde zu sein. Ich sollte etwas über Schuld schreiben. Über das ruhige Atmen in dieser Zeit. Über einen toten Igel. Die Gerechtigkeit. Über Bomben, die im Kopf explodieren. Über Einkommensausfälle und über Brandwunden. Ich muss für mein Kind jetzt was kochen. Ich bin froh, dass es dich gibt. Und dass du keine Literaturkritikerin, sondern Hebamme bist. Bis hoffentlich bald. Deine gute alte Freundin. Liebes Tagebuch. Ich will nicht enden wie der Werther. Und schon gar nicht wie Effi Briest. Ich breche die Schule ab. Ich werde Terroristin. Aber eine mit Herz. Ich bin wild entschlossen. Keiner wird mich aufhalten. Ich habe jetzt keine Zeit mehr Tagebuch zu schreiben. Leb wohl. Ein Mädchen in den besten Jahren. Es brennt. Es brennt, du bist schuld. Es brennt, du bist schuld? Was bist du nur für eine Mutter? Feuer! Reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Das haben vor dir schon ganz andere geschafft. Reiß dich zusammen! Es brennt, verdammt. Kannst du nicht aufpassen? Jetzt weint er. Ja, lass ihn ruhig auch mal weinen. Wie kannst du Du denkst nur an dich? Du denkst nur an dich. Mutterliebe ist mit nichts zu vergleichen. Ich habe es dir ja gesagt. Ein Kind ändert deine Prioritäten. Jedes Kind kann schlafen lernen. Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Feuer, siehst du es nicht? Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich. Mütter fragen nicht nach dem Sinn des Lebens. Sie sehen ihm abends beim Schlafen zu. Oder beim Brüllen. Er brüllt, hörst du es nicht? Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter. Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Lies mal Achtsamkeit für Mamas. Diesmal Mama nicht schreien. Tu auch mal was für dich. Wie niedlich. Wachse an deinen Aufgaben. Das Kind ist ja viel zu dünn angezogen. Das Kind ist ja viel zu dick angezogen. Andere schaffen das ja auch. Was für eine Mutter willst du sein? Es brennt. Es brennt, du Du bist schuld. Du bist schuld. Alles muss man selber machen. Du machst zu viel. Du opferst dich ja geradezu auf. Lass mal fünf Grad sein. Alles nur eine Phase. Wie süß. Da sind wohl wieder mal deine Hormone mit dir durchgegangen. Es brennt. Du bist verantwortlich. Nur Mutterliebe hält ewig. Es hört nicht mehr auf. Es hört nicht mehr auf. Es gibt auch Rückbildungskurse, zu denen man das Baby mitbringen kann. Liebe Maria... Hier eine sehr kurze Geschichte. Gestern war ich mit meinem zweijährigen Sohn spazieren. Wir kamen an einer kleinen Kapelle vorbei, vor der ein toter Igel lag. In der Kapelle stand eine Statue, die ausgeschaut hat wie sie. Neben der Statue brannte ein Grablicht, an dessen Metalldeckel sich mein Sohn die Finger verbrannte. Ich ging davon aus, es sei ein elektrisches Licht. Ich habe nur zwei Atemzüge lang nicht aufgepasst. Das ist alles. Das wollte ich Ihnen schreiben, liebe Frau Maria. Ich meine Ihnen ganz privat und nicht der Statue und nicht der Heiligen, die mit der Statue gemeint ist. Ich schreibe Ihnen von Mutter zu Mutter und vor allem von Frau zu Frau. Ich schreibe Ihnen nur zwei Atemzüge. Verstehen Sie? Zwischen den zwei Atemzügen, was habe ich da gedacht? Was hätte ich alles denken können? Was ist passiert in der Welt? Was hätte ich ändern können? Und atmen Sie bewusst? Wie fühlt es sich an, ständig als Jungfrau bezeichnet zu werden, wenn man doch, mal ehrlich, offensichtlich keine mehr ist? Ich persönlich würde auch keine mehr sein wollen. Warum wollen die, dass sie eine sind und bleiben? Wer will das überhaupt so unbedingt? Und abgesehen von diesem fremden Willen, dem sie als Heilige ausgeliefert sind, was würden sie privat gerne sein wollen? Oder sind sie es längst? Tischlerin? Anwältin, Floristin, Lehrerin, Kanzlerin, Fliesenlegerin, systemrelevante Teilzeitkraft bei Didel? Oder wenn Sie ausschließlich die Mutter Gottes sind und Mutter sein allein ist durchaus schon mehr als ein Vollzeitjob, das muss ich keiner anderen Mutter erzählen. Wie kommen Sie so über die Runden? Zahlt Ihnen jemand Unterhalt und ist es genug? Und wenn Sie mit Ihrem Sohn spazieren gehen, woran denken Sie? Wie halten Sie es mit der Wut? Kennen Sie dieses Wort überhaupt? Darf ich es kennen? Sie sind keine Statue. Es brennt ein echtes Feuer neben Ihnen. So viel weiß ich. Herzlichst eine Mutter.
1: Der Zwiespalt zwischen persönlichem Leben und politischem Anspruch blieb verschlimmerte sich noch durch ihre neue Rolle als alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern. Sie fühlte sich überfordert, quälte sich bis zur Verzweiflung. Ein Interview Ende 1969. Privatangelegenheiten sind eminent politisch, Kindererziehung ist unheimlich politisch, die Beziehungen, die Menschen untereinander haben, sind unheimlich politisch, weil sie etwas darüber aussagen, ob Menschen unterdrückt sind oder frei sind, ob sie... Gedanken fassen können oder ob sie keine Gedanken fassen können, ob sie das tun können oder nicht tun können. Das ist unheimlich schwer. Äh, also muss, muss, ist das Problem aller politisch arbeitenden Frauen, mein eigenes inklusive, dieses, dass sie auf der einen Seite gesellschaftlich notwendige Arbeit machen, dass sie einen Kopf voll richtiger Sachen haben, dass sie eventuell auch wirklich reden und schreiben und agitieren können. Aber auf der anderen Seite mit ihren Kindern genauso hilflos da sitzen wie alle anderen Frauen auch. Und sehr viele von diesen Frauen auch dieselben Schwierigkeiten innerhalb ihrer Familie haben, die alle anderen Frauen auch haben. Wenige Monate später verließ Ulrike Meinhof ihre Kinder.
2: Schuld. Schuld. Schuld.
1: Wir vieles geschafft. Wir schaffen
2: das.
1: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
2: Österreich läuft ab Montag im Notbetrieb. Die Bundesregierung hat am Sonntag im Kampf gegen das Coronavirus drastische Maßnahmen ergriffen. Für das ganze Land gilt eine Ausgangsbeschränkung, mit wenigen Ausnahmen.
0: Deutschlandweit sind von heute an Schulen und Kitas geschlossen. Die meisten Bundesländer haben diese Anordnung bis Mitte April verfügt.
2: Liebe Frau Spears, ich sitze in Niederösterreich, in Totzenbach, im ehemaligen Fleischereigeschäft. Und ich denke über ihre Glatze nach. Ich habe eine Kerze angezündet, damit ich nicht vergesse, dass es echtes Feuer gibt, dass es brennt. Das Virus ist da, mitten unter uns. Wer sich nicht auf die Arche Noah rettet, wird angesteckt, steckt andere an. Die Arche Noah fährt nach Hause zu jeder und jedem für sich. Wer nicht zu Hause bleibt, verbrennt sich, wird verbrannt und ertrinkt. Beides geht mittlerweile zugleich. Die Arche Noah legt ab. Noah hat es eilig. Er gehört seines Alters wegen zur Risikogruppe. Er will hier weg. Ab in die Isolation. Also schnell jetzt. Tür zu, Ruhe im Karton. Die Letzten beißen die toten Igel. Ich muss gleich das Kind vom Kindergarten abholen. Und dann ab nach Hause. Dort müssen wir bleiben. Ich weiß nicht, für wie lange. Sind Sie gläubig? Ich gebe zu, ich habe Sie anfangs für eine oberflächliche, popowackelnde Göre gehalten. Hier und jetzt sehe ich alles ganz anders. Ihre Glatze ist eine Glatze. Und sie ist todernst. Auch wenn längst wieder langes blondes Haar darüber gewachsen ist. Die Glatze bleibt darunter. Sie bleiben darunter, eine Frau, eine Mutter, eine Verzweifelte. Und zwischen zwei Atemzügen habe ich das Gefühl, sie zu verstehen. Unter der Holzvertäfelung hier bleiben die Fliesen des Fleischereigeschäftes. Und es bleibt ein Fleischereigeschäft, auch wenn es jetzt mein Büro ist, in dem ich zu schreiben versuche, weil ich, seit ich einen kleinen Sohn habe, zu Hause nicht mehr schreiben kann. Ab sofort werde ich auch hier nicht mehr schreiben können, weil die Arche Noah ablegt das Virus sich in meine Tage frisst, in meinen Kopf und meine Zeit, weil Noah nicht zuständig ist für die Kinderbetreuung. Er steuert nur das Boot und ich habe nicht einmal Zeit, ihn zu fragen, wohin? Einsamkeit. Unüberschaubarer als ein Ozean. Von den Finanzen ganz zu schweigen. Was ich hier heute schreibe, bleibt das, was ich hier heute noch schreibe, zuletzt nämlich ein Brief an Sie, ein paar Zeilen nur, denn zu mehr reicht es nicht, wird es lang nicht mehr reichen. Mein Sohn und ich werden auf offener See treiben, weit und breit kein Land in Sicht. Keine Antwort von Noah. Durch sein Schweigen wird Noah sich langsam in Luft auflösen. Wir werden nur noch zu zweit sein. Keiner, der kommt. Keiner, der geht. Aber doch keine Pause. Vor allem jetzt keine Pause. Mein Sohn hat sich vor zwei Tagen die Finger verbrannt, daher ist er anhänglich und weinerlich und ich würde auch ohne beginnende Ausgangssperre gar nicht viel länger als diese paar Zeilen lang von ihm getrennt sein wollen. Er kann mit den Brandwunden seine Bauklötze nicht richtig halten und das ist meine Schuld. Entschuldige, dass ich Sie hier mit meinem Privatkram belaste. Es geht leider nicht anders. Der Privatkram ist immer da, macht sich breit, alles mit Privatkram infiziert und mit Schuld vor allem seit ich Mutter bin, immer diese Schuld. Nie war die Ansteckungsgefahr höher, offensichtlicher. Die Glatze bleibt darunter. Was glauben Sie, wäre das ein guter Titel für einen Popsong? Oder machen wir in Zukunft besser Heavy Metal? Oder Death Metal? Dürfen Mütter das? Liebe Grüße. Eine Mutter. Yeah.
0: Yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah. Liebe Frau Merkel, wir befinden uns auf offener See. Aber dies ist nicht die Geschichte von Moby Dick, sondern vom verschwundenen Noah und vom schwimmenden Virus. Von der Verantwortung. Von einem kleinen Bub, der noch nicht weiß, was ein Grablicht ist. Er weiß auch noch nicht, was eine Kapelle ist. Und wer die weibliche Statue ist, die darin steht. Er weiß aber, wie ein Schmerz sich anfühlt. Und dass sich Blasen auf den Fingerspitzen bilden, wenn man sie sich verbrennt. Er weiß das, weil seine Mutter zwei Atemzüge lang an Moby Dick gedacht hat. An Moby Dick und daran, wie es wäre, Kanzlerin zu sein. Und obwohl oder gerade weil das Wasser uns bis über die Münder steht, lässt das Feuer sich nicht löschen. Kein Wort ist gewachsen gegen diese Krankheit, keins gegen die Schuld. Wenn Sie Reden halten, woher nehmen Sie die Wörter dafür? Wie halten Sie Ihren Mund über Wasser und wie sich selbst? Sie sollen wissen, ich schätze Sie sehr. Ich kenne Sie nicht persönlich, ich würde Ihre Partei auch nie wählen, aber ich empfinde eine große Sympathie für Sie. Und daher schreibe ich Ihnen heute. Auch Sie sind in Quarantäne gewesen. Sie haben keine Videobotschaft aus Ihrem Wohnzimmer an das Volk geschickt, nur Ihre Stimme. Ich habe mal gehört, Sie hätten es immer gut geschafft, Ihr Privatleben im Hintergrund zu halten. Ich wünsche Ihnen, dass es so war und ist. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass die indiskreten Fragen und reißerischen Artikel, die nicht selten auf Ihre Frisur oder auf die Tatsache abzielen, dass Sie keine eigenen Kinder haben, Sie nicht ins Wanken bringen, nie ins Wanken gebracht haben. Dass Sie die sind, die Sie sein möchten. Dass Sie auch hinter ausgangsgesperrter Tür jetzt die bleiben, die Sie waren. Dass Sie atmen können, nicht nur im Amt, sondern auch in Isolation dass die Tatsache, dass Sie eine Frau sind, Sie nie geärgert hat. Sie kennen das vermutlich, dass Sie sich fühlen, als würden Sie auslaufen. Als würden Sie sich der Welt völlig preisgeben müssen, den Blutstrom nicht stoppen können, von wegen super saugfähige Tampons oder ultradiskrete Binden. Ich fühle mich mitunter ganz und gar offen und verletzlich. Auch wenn ich nur mit meinem Sohn zu Hause sitze, gerade dann. Und falls demnächst doch noch alle Geschäfte schließen, woher die Tampons und Binden nehmen, wenn man sie nicht gehamstert hat? Wieso muss ich mich plötzlich in diesem Ausmaß mit Tampons und Binden beschäftigen? Wieso mit Hamstern? Ich würde stattdessen gerne eine Rede zur Lage der Nation halten. Oder eine Kurzgeschichte schreiben, in der alles gesagt ist, in der alles stimmt. Es gibt da auch noch einen toten Igel. Oder sollten wir über das Blut sprechen, gerade über das Blut? Und dieses depperte Wort Mutterglück. Ahab hat keine Ahnung. Noah schweigt. Sollen wir uns mal zusammensetzen? Da Sie mich momentan nicht besuchen können, haben Sie Skype? Haben Sie für unser Skype-Treffen genügend Bier oder Wein im Haus? Bis vielleicht bald. Eine Mutter. Ich halte die Straße keineswegs
3: für ein ganz besonders geeignetes Mittel seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer Zeitungen und illustrierten verfügt. Wenn man dann, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen.
2: Bitte bleiben Sie zu Hause. Vater werden ist das Größte. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Mama! Ich habe das maxi auf Ebay versteigert. Für das Teil gibt es echt krass wenig Kohle. Von den Finanzen ganz zu schweigen. Danke. Von ganzem Herzen danke.
1: Sie ziehen mit, wie wir es gehofft haben, weil Sie wissen, worum es geht.
2: Liebe Revolution, Ihr Name ist sehr schön und sehr groß. Ich habe jetzt leider zu wenig Zeit, ihn zu Ende zu denken. Haben Sie Kinder? Beziehungsweise stimmt es, dass Sie welche hatten und Sie gefressen haben? Wie ist es genau dazu gekommen? Waren Sie zu viel allein mit Ihnen? Sie können ganz ehrlich zu mir sein. Sie können es mir von Frau zu Frau, von Mutter zu Mutter erzählen. Ich weiß, wie anstrengend Kinder sein können. Und dass man manchmal bei aller Liebe denkt, es wäre alles einfacher ohne. Wenn man einen so großen Namen zu tragen hat wie sie, kann ich mir schon vorstellen, dass einem einmal die Sicherungen durchgehen. Ich habe schon öfter versucht, ihren Namen ganz zu verstehen. Aber zwischen zwei Atemzügen wurde er immer zu einer Revolte. Und zwischen zwei weiteren Atemzügen, meist sehr hektischen, wurde er meist zu einer Reform. Und seit ihr Name zu einer Brandwunde wurde... Der Kindergarten zugesperrt hat und das Atmen möglichst vorsichtig stattfinden muss, habe ich nicht mehr an sie gedacht. Ich habe auch jetzt nicht sehr viel Zeit. Nur dies noch. Sie sind für mich keine Aussätzige. Ich halte sie trotz allem nicht für verrückt. Ich würde sie gerne besser kennenlernen. Ich habe sie gegoogelt. Ganz oben erschien die Website einer Kosmetikfirma, die mit ihrem Namen für Make-up wirbt. Ich würde sie gerne ungeschminkt und ohne Google kennenlernen. Ganz privat. Seien Sie herzlich gegrüßt. Eine Mutter. Es brennt, du bist schuld. Feuer! Es brennt, verdammt. Kannst du nicht aufpassen? Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter. Es, es brennt. brennt. Du bist schuld. Fragebogen 3 von Max Frisch. Tun Ihnen die Frauen leid? Warum? In Klammern, warum nicht? Möchten Sie Ihre Frau sein? Was trauen Sie der Frau nicht zu? A. Philosophie B. Organisation C. Kunst die Technologie? E-Politik? Und bezeichnen Sie daher eine Frau, die sich nicht an ihr männliches Vorurteil hält als unfraulich? Es tanzt ein Biber-Butzemann in unserem Haus herum, wie die Bum.
0: Sie saß also da und las? Äh, nachdem die Blätter eingesammelt waren, sie las ganz leise eine Geschichte mit dem Titel Alles. Sie las so leise, dass alle sich bemühen mussten, es zu hören, dieses Flüstern wahrzunehmen. Und wieder wurde die Frage gestellt, las sie so leise, weil sie so schüchtern war, oder flüsterte sie um die größte Stille, Aufmerksamkeit zu bewirken. Man wusste ja, dass prominente Leute das gern tun.
2: Schuld. 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 Lieber Herr Kurz, Sie sind die jüngste Person, an die ich hier schreibe. Und die Tatsache, dass Sie noch keine Kinder haben, ist in der Öffentlichkeit meist kein Thema. Da dieser Brief aber in privater Sache ist, sperre ich die Öffentlichkeit hiermit in eine kleine Kapelle, wo sie sich gerne in Ruhe schminken, die Haare abrasieren oder eine Kerze für die Gerechtigkeit anzünden kann. Die Öffentlichkeit ist allein dort, ich bin allein hier, das heißt mit meinem Sohn. Sie und ich, wir sind weit fort voneinander. Ein Ozean trennt uns. Hurra! Der Pumuckel ist wieder da! Entschuldigen Sie, ich kann Ihnen gerade nur schreiben, dank eines Koboldes. Mein Büro befindet sich im ehemaligen Fleischereigeschäft in Totzenbach, Niederösterreich, wo ich wohne. Auch das ehemalige Fleischereigeschäft, sprich mein Büro, ist derzeit unerreichbar weit fort von mir, obwohl Totzenbach winzig ist. Ich muss Ihnen nicht erklären, weshalb Totzenbach plötzlich ein Weltmeer ist. Sie sind einer von denen, die mit am meisten zu tun haben beim Kampf gegen die neue Sintflut. Ich finde, die Bezeichnung Flut trifft es übrigens besser als Virus, das aber nur nebenbei. Ich muss Ihnen etwas anderes erklären. Seit ich Mutter geworden bin, ist das Büro der einzige Ort gewesen, an dem ich mich hin und wieder ein wenig zurückziehen und nachdenken konnte. Ohne Spielzeug um mich, ohne Windeln, Feuchttücher, schmutzige Kinderklamotten, angeknabberte Apfelstücke und Zwieback, ohne Geschirrspülersoren und Waschmaschinenschleudern. Man muss nicht Virginia Woolf gelesen haben, um sich vorstellen zu können, dass es mit all dem um sich herum recht schwierig ist, sich auf etwas zu konzentrieren, das nicht mit dem Zustand des Mutterseins zu tun hat. Dieser Ort des Rückzuges und des Nachdenkens fällt jetzt weg, ist geschrumpft auf eine Nische am Küchentisch, auf dem noch die Reste vom Mittagessen stehen. Ich bin umgeben von Tomatensoße und angetrockneten Nudeln. Ich benötige einen Kobold, damit ich zumindest kurz Luft holen und eilig ein paar Fragen an Sie stellen kann. Haben Sie den Wärter gelesen? Auch ein berühmter junger Mann. Und was würden Sie ihm raten? Haben Sie manchmal das Bedürfnis, einen Igel zu streicheln? Wann waren Sie das letzte Mal spazieren ohne ein Ziel? Wie lange würden Sie in Karenz gehen? Falls Sie beten, beten Sie manchmal auch zu einer Frau? Wann haben Sie sich zuletzt die Finger verbrannt und woran? Sind Sie manchmal untröstlich traurig, ohne sagen zu können, weshalb? Wann haben Sie sich zuletzt schuldig gefühlt? Versuchen Sie manchmal, sich vorzustellen, wie Sie mit Glatze ausschauen würden? Schreiben Sie private Briefe und wenn ja, wann? Haben Sie Zeit für sowas? Haben Sie jetzt in der Krise Zeit, bewusst zu atmen? Und zwischen zwei Atemzügen, was denken Sie da? Falls mein Sohn später einmal ein Praktikum bei Ihnen machen wird, welche Aufgabe geben Sie ihm zuerst? Essen Sie hin und wieder ein einfaches Butterbrot? Was fällt Ihnen zu diesem Wort ein? ernst. Was halten Sie von diesem Satz? Das ist ein zu weites Feld. Wenn Sie wütend sind, was tun Sie dann? Am liebsten treibt er Schabernack. Leute ärgern. Nicht zu so knapp. Falls Sie privat nicht antworten wollen oder können, verstehe ich das natürlich. Ich würde mich auch über eine offizielle Antwort freuen. In meinem Keller wohnt ein weißer Wal. Der ist kinderlos und schaut gern fern. Viele liebe Grüße. Eine Mutter. Mausi, wo sind denn meine Socken? Dieser Mann hat alle
3: Möglichkeiten, so zu leben, wie er es für richtig hält. Er ist wirklich unserer Anteilnahme an seinem Leben absolut nicht bedürftig.
2: Hänzchenklein Ging allein in die weite Welt hinein.
0: Und ich dachte mir, das wird schlecht enden mit der Bachmann. Irgendwie, ich weiß nicht wie, Selbstmord oder so, das wird Irrenanstalt oder Selbstmord oder irgendwas. Und ich dachte an das große Wort von Matthias Claudius, ich begehre nicht schuld daran zu sein. Ich rief den Literaturredakteur der Zeit in Hamburg an und sagte, ich habe das Buch gelesen. Ich habe die Hälfte der Kritik geschrieben, ich bitte um Verständnis, ich kann darüber nicht schreiben. Sie können sagen, ich bin gescheitert an dem Buch, ich möchte mich über dieses Buch nicht äußern und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Wenig später ist ja die Bachmann umgekommen.
2: Wenn ich ein Vöglein wäre... Liebe Heidi Klum, soviel ich weiß, essen Sie privat gerne Butterbrot, während Sie mit dem Almöhi am offenen Feuer sitzen. Soviel ich weiß, haben Sie dort oben keine Elektrizität. LED-Lichter sind somit wohl kein Thema auf der Alm. Die Sintflut ist vermutlich auch keins. Ich finde, Sie führen dort oben ein sehr ehrliches Leben, sofern ich das beurteilen kann. Soviel ich weiß, tragen Sie dort oben kurzes braunes Haar und vermutlich kein Make-up. Bis vor kurzem kamen sie dann hin und wieder runter und trugen diese blonde Perücke, sobald sie vor den Kameras standen. Sie haben sich geschminkt und irgendwie haben sie es geschafft, den Holzkohlegeruch und den Ziegengeruch aus ihren Klamotten zu bekommen. Momentan ist damit erstmal Schluss. Sie bleiben auf der Alm und in Sicherheit. Aber ich frage mich trotzdem, haben sie zwischen zwei Atemzügen schon einmal die Kontrolle verloren? Haben Sie auch schon einmal aus Versehen Mob Toddle gesagt? Mir ist das schon mehrmals passiert. Mob Toddle. Es steckt der Tod darin. Ich stelle mir vor, wie es gewesen wäre, wenn Sie mit den Mädchen in Ihrer Sendung je über den Tod gesprochen hätten. Ich meine ganz offen, vor laufender Kamera. Ich stelle mir vor, die Mädchen wären ihre Töchter. In den Drehpausen durften sie Ziegen streichen und Butterbrot essen, Sie selbst streichelten in den Drehpausen einen Igel, den sie stets in ihrem Handtäschchen bei sich trugen. Ihr Handtäschchen war voller Laub, damit der Igel es gemütlich hat. Ich stelle mir vor, das Blut wäre ein Thema in ihrer Sendung gewesen. Hätte ein Thema sein dürfen. Hätte auch ein Grund zur Drehpause sein dürfen. Die Mädchen mussten das Blut nicht verstecken. Dafür durften sie sich verstecken, wenn ihnen wegen des Blutes danach war. Wo versteckt man einen Walfisch? Kann ein Walfisch lächeln? Und lächelt er auch noch bei Flut? Ich gehe davon aus, dass der Alm-Öhi mit dem professionellen Lächeln wenig anfangen kann. Ich gehe davon aus, wenn Sie nach einem langen Drehtag am Abend nach Hause gekommen sind, haben Sie ihm daher die Wahrheit erzählt. Ich gehe davon aus, Sie erzählen auch Ihren Kindern die Wahrheit. Sie erzählen ihnen von der Revolution. Vielleicht ist auch die nun untergetaucht bei Ihnen auf der Alm und Sie kennen sie besser als alle glauben. Wer seine Hände jeden Morgen an echtem Feuer wärmt, der muss doch wissen, worum es geht. Also worum geht es? Die Mädchen hören auf sie. Also was würden sie sagen? Von dort oben. Sind sie gläubig? Und warum brauchen Brandwunden so verdammt lange, um zu verheilen? Warum hat noch niemand ein Make-up erfunden, das die Schuld verschwinden lässt, anstatt sie nur zu verdecken? Oder gibt es das bereits? Und wenn ja, wo? Herzlich, eine Mutter. Häschen in der Grube saß und schlief. Das
0: Wort ist Ihnen entzogen wegen ständiger Abschweifung. 30. September 1975, 9.05 Uhr, 40. Verhandlungstag. Die Gründe lauten: Die Angeklagten sind. Ist der Beschluss des Senats gegangen, der Angeklagte Bader wird vom Weiteren. Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Er hat trotz Abmahnung durch Zwischenrufe gestört
2: Liebe Frau Cassandra. Es ist schade, dass wir uns nicht mehr privat kennenlernen konnten. Es ist eine Schande, dass die Sie gekriegt haben. Dass sie nur noch als Statue existieren. Ich kann nur hier sitzen, aber hören und mir ausmalen, worüber wir uns unterhalten würden. Ich fühle mich nach 14 Tagen Ausgangsbeschränkung auch schon wie eine Statue. So viele Fragen hätte ich an sie. Kann ich wissen, ob ich ihnen geglaubt hätte? Natürlich würde ich es mir wünschen, aber im Nachhinein sind alle immer so furchtbar klug. Und vorher? Vorher sind weiße Wale beeindruckende Tiere von geheimnisvoller Schönheit. Und man denkt, wenn ich selbst Kinder habe, mache ich alles anders und besser. Und es wird schon nicht so schlimm kommen wie in China. Wir sind schließlich in Europa. Uns kann doch keiner was. Die Italiener, diese Italiener, bei denen endet ja immer alles im Chaos. Die haben halt nicht richtig aufgepasst. Und Noah kennt sich auf dem Ozean sicher aus. Hätte ich auf sie gehört. Oder hätte ich gar keine Zeit gehabt, ihnen zuzuhören? Und wie schrecklich wäre das denn? Ich, die sogar das winzige Feuer eines Grablichtes falsch einschätzt, stellen Sie sich das vor, wäre vielleicht genau eine von denen, die Troja auf dem Gewissen haben, ohne es gewollt zu haben, ohne es zu bemerken. Wegen Leuten wie mir ist Troja untergegangen und es geht tagtäglich auf ein Neues zugrunde. Und längst nicht mehr am Feuer, sondern an einer Flut an energiesparenden LED-Lichtern und an einer Flut neuer Krankheitserreger. Man kann einen Igel durchaus zu Tode streicheln. Man kann sein Kind nicht schützen, schon gar nicht vor der Welt. Man kann die Welt nicht schützen, schon gar nicht vor dem Schmerz. Man kann gut reden haben und sich die Haare raufen, bis sie einem ausfallen, wenn sie das nicht ohnehin hormonbedingt tun. Und am Ende bleibt doch für alles zu wenig Zeit. Sogar zum Atmen. Am Ende ist niemand immun. Am Ende werden weiße Wale dann Kerzen, Brotaufstrich, Waschmittel und Make-up. Am Ende läuft aber. Ich würde gerne wissen, ob Sie aber mögen, ob Sie Kinder gewollt hätten ob sie wirklich feuerrotes Haar haben, wie ich es auf einem Bild sah. Oder, wenn nicht, warum jemand wollte, ihr Haar wäre feuerrot. Und wer? Ich werde es nie erfahren. Ich werde jetzt mal schauen, ob es auf Amazon Statuen von ihnen gibt. Viele liebe Grüße. Eine Mutter. Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter. Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter. Das hättest du dir vorher überlegen müssen. Diesmal Achtsamkeit für Mamas. Diesmal Mama nicht schreien. Lieber Igel. Sie kommen direkt aus Troja, nicht aus einem Laubhaufen. Ihre Stacheln glühen noch, feuerrot, qualmen, erlöschen dann, bleiben Stacheln. Sie sind nicht verbrannt. Sie trotzen der Ansteckungsgefahr, indem sie sich zu einer stacheligen Kugel rollen. Am liebsten würde ich sie verschlucken. Dann hätte die Wut in mir einen Namen und einen benennbaren Grund. Ich verschlucke sie nicht. Ich muss meine Wut selbst benennen und ihren Grund selbst herausfinden. Und nun mischt sich auch mehr und mehr Angst dazu und Einsamkeit. All das hinter streng verschlossener Tür und unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen. Immunität, was soll das sein? Ich liebe mein Kind, aber es hat mir meine alte Sprache genommen. Nun bleibt mir nur noch die Muttersprache und darin kommen keine Wörter vor, mit denen man eine Sintflut überlebt. Darin kommen Wörter wie LED-Licht vor und Maxikosi und Schuld und Ratlosigkeit und Kita und Süßkartoffelpüree. In dieser Muttersprache ist wenig Platz für Gedichte, wenig Platz für Poesie, wenig Platz zum Atmen. Und wenn ich es doch versuche, platzt mir der Kragen. Ihre Kinder haben sie zurückgelassen. Die haben sich zu Stachelkugeln zusammengerollt und erwarten ihre Rückkehr. Was, wenn sie gegessen werden? Wenn der Ernst der Lage sich weiter zuspitzt? Meine Großmutter wusste, wie man in der Not Igel zubereitet wie man ihnen die Stacheln entfernt. In einer Lehmkugel über offenes Feuer gehalten, werden sie langsam gar Was weiß ich von der Verzweiflung, die meine Großmutter gekannt haben muss? Wie weit bin ich noch davon entfernt? Wie viel Verzweiflung von wie vielen Frauen kann ich erahnen? Ab wann wird eine Ahnung eine Last? Und wohin damit, wenn kein Esel in Sicht ist? Entschuldigen Sie, ich fange jetzt nicht noch mit anderen Tieren an. Bleiben wir bei Ihnen. Igel. Sie sind nicht tot. Sie werden wieder aufstehen. Ich bin gespannt, was Sie dann singen. Bis bald. Eine Mutter.
0: Wie zufrieden sind Sie persönlich? Wie ist Ihre persönliche Bilanz der letzten Monate?
2: Ich persönlich bin
1: auch sehr zufrieden, weil ich die Erfahrung machen konnte bei all diesen Verhandlungen, dass wir immer wieder Freunde und Partner, Unterstützer getroffen haben. Sie können weder im G8-Gruppe ähm, noch in der Europäischen Union mit 27 Mitgliedstaaten alleine irgendetwas machen. Wenn die anderen nicht auch glauben, dass die Zeit reif ist, bestimmte Entscheidungen zu fällen, dann steht man auf verlorenem Posten. Das habe ich nie getan.
4: Und das war eigentlich die wesentliche gute Erfahrung.
2: Mein Hut backe, backe, Kuchen. der hat drei Ecken. Der Bäcker hat gerufen.
4: Die Vorteile des Tragens liegen ganz klar auf der Hand. Der erste große Vorteil ist natürlich, dass euer Baby ganz eng bei euch am Körper ist und sich sicher und geborgen fühlt. Ähm, ähnlich wie im Bauch ähm, spürt es euren Herzschlag. Ähm, ihr gebt Wärme an euer Kind ab, es kühlt nicht aus. Ihr müsst ihm weniger anziehen, weil die Wärme von euch weitergegeben wird. Dann ist es so, dass ich das meinen Eltern rate, gerade wenn man ähm, die ersten Runden mit dem Baby rausgeht, ähm, sind sie einfach geschützt, keiner guckt einfach in den Kinderwagen rein, sondern sie sind ganz sicher bei euch an der Brust, sind so, somit auch von der Außenwelt total abgeschirmt. Und die Babys ähm, werden einfach oft viel ruhiger. Gerade Kinder, die am Anfang Probleme haben in der großen neuen Welt, fühlen sich im Tragetuch einfach total sicher und geborgen. Tragen ist Liebe. Ausgangssperre wird verlängert.
2: Maßnahmen werden länger andauern als geplant. Schulen und Kindergärten bleiben bis auf Weiteres zu. Zahl der Infizierten wieder gestiegen. Zahl der Toten steigt. Liebe Frau Bachmann, Ihnen muss ich nichts erzählen vom echten Feuer. Von Isolation nicht. Vermutlich auch nicht von Schuld. Ihr Tod ist ein Igel in meinem Kopf. Einen Igel setzt man nicht ins Tragetuch. Es sei denn, man ist masochistisch veranlagt. Schon gar nicht einen brennenden Igel. Und was, wenn aus der Nähe eine Ansteckungsgefahr wird? Aus der Wärme Hitze, aus der Liebe Hass und aus der Wut Blut. Waren sie wütend oder haben sie wutlos gelitten? Sie hatten keine Kinder. Sie hatten vermutlich mehr Zeit zum Lesen, mehr Zeit zum Atmen, mehr Zeit zum Bluten. Sie hatten Zeit für Poesie, und die haben Sie zum Glück genutzt. Wie alt wären Sie gerne geworden, und in welcher Sprache? Wie stehen Sie zum Wort Muttersprache? Wie stehen Sie im Nachhinein zum Rauchen im Bett? Was hätten Sie zu Britney Spears gesagt, wenn Sie die noch getroffen hätten? Woran haben Sie gedacht zwischen zwei Zügen von Ihrer Zigarette? Und wenn es eine E-Zigarette gewesen wäre, was hätten Sie dann gedacht? Und auf welche Art wären Sie dann gestorben? Haben Sie manchmal darüber nachgedacht, sich eine Glatze zu rasieren? Was glauben Sie, hätte Max Frisch dazu gesagt? Und wie laut? Ich kann Sie übrigens gut verstehen. Auch wenn Sie sehr, sehr leise sprechen. Auch wenn Sie schweigen. Das ist das Tröstliche. Danke für alles. Eine Mutter. Mutterliebe ist mit nichts zu vergleichen. Reiß dich zusammen. Du bist verantwortlich. Reiß dich zusammen. Das haben vor dir schon ganz andere geschafft. Du bist verantwortlich. Du bist verantwortlich. Mütter fragen nicht nach dem Sinn des Lebens. Sie sehen ihm abends beim Schlafen zu. Er brüllt, hörst du es nicht? Du bist die Mutter. Du bist doch die Mutter.
3: Das ist, das, trifft, das ist im Kern die Frage, ob es also eine spezifisch weibliche Emanzipation gibt. Würde ich sagen, gibt es nicht. Die Emanzipation, die Unterdrückung der Frauen hat etwas zu tun mit der Unterdrückung des Proletariats.
1: Also habe ich Kolumnen
3: geschrieben,
2: sozusagen in, im Interesse der Emanzipation des Proletariats. Fragebogen 8 von Max Frisch. Thema Vaterschaft. Sind Sie stolz darauf, Vater zu sein? Mögen sie Kinder allgemein? Wie stehen sie zum Säugling? Was beglückt sie als Vater vor allem? Können sie sich ohne Kinder vorstellen? Ist es ihnen schon gelungen, die eigenen Kinder kennenzulernen? Das heißt, sie nicht als Söhne oder Töchter zu sehen? Liebe Anwältin, bitte vertreten Sie mich und vertreten Sie mich gut für alles, was ich noch denken und sagen werde. Seien Sie nicht nur meine Anwältin, seien Sie die Anwältin aller Mütter, aller Frauen, aller Mädchen. Erklären Sie den Gerichten die Wut und erklären Sie sie den Literaturkritikern, den Lehrern, den Schwiegervätern, Ehemännern, den Zeitungen und dem Fernsehen. Erklären Sie sie Noah, falls er nach all dem wieder auftauchen sollte. Vor allem aber, erklären und verteidigen Sie die Wut nicht nur, sondern lassen Sie einen Walfisch aus ihr werden. Einen, der in kleine Kapellen passt, in Handtaschen, in Tragetücher, in Kindergartenrucksäcke, Streichholzschachteln, Flaschen, die für Sprengstoff vorgesehen waren. Seien Sie nicht überzeugt von meiner Unschuld, sondern lesen Sie ein Gedicht vor über meine Schuld. Schreiben Sie Verse in die Anträge. Unterstützen Sie meinen Gesang mit Ihrer Stimme. Ich kann nicht gut singen. Ich kann meistens nur völlig unzureichend trösten, weil es meistens keinen Trost gibt. Ich kann sehr gut schluchzen. Ich kann aber auch sehr gut weiteratmen. Große Lasten schleppen. Einen Schritt nach dem anderen. Ich komme im Dunkeln sehr gut zurecht. Ich will keine LED-Lichter mehr. Sie gehören abgeschafft. Und abgeschafft gehört auch die Lüge vom Mutterglück. Wenn es ein Wort dafür geben kann, dann am ehesten Mutter leben. Bitte aber vertreten Sie mich auch für den Gebrauch solch oberflächlicher Wörter. Verteidigen Sie meine Wortlosigkeit. Verteidigen Sie die Widersprüche. Verteidigen Sie die Poesie. Ein aufrichtiger Dank. Eine Frau in den besten Jahren. PS über die finanzielle Seite des Ganzen werden wir uns leider gesondert unterhalten müssen. Ich liebe euch, meine Mausis. Schön durchhalten.
0: Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Raspe und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer.
4: Ich möchte euch heute gerne die Wickelkreuztrage zeigen. Das ist so die. Ähm, häufigste Tragemöglichkeit, die ihr seht. Ähm, dafür habe ich hier ein festgewebtes Tuch. Meins ist jetzt von Usch es ist 4,60 Meter lang. Ihr sucht euch bei eurem Tragetuch den Mittelpunkt. Mein Tragetuch ist jetzt durch meinen Schwarzen hier gekennzeichnet. Dann legt ihr euch das Tuch ähm, wie ein Handtuch um. Dann nehmt ihr euch euer Baby, legt es euch über die Schulter und geht mit der Hand von unten in das Tuch rein und schiebt euer Kind, dass richtig schön auf den Steh. Die Höhe des Kindes ist so, dass ihr ihn gut auf den Kopf küssen könnt. Das könnt ihr nochmal kontrollieren. Dann geht ihr an die Seite eures Tuches und sucht euch die Kopfkante und zieht diese ganz vorsichtig über den Rücken eures Babys.
2: Lieber Herr Ahab. Sie hätten mehr aber hören sollen. Das war Ihr Fehler. Aber vielleicht lernen Sie ja daraus. Das Wort Schuld kann man schlecht rückwärts lesen. Andere Wörter schon. Denken Sie einfach mal darüber nach. Und noch etwas. Stimmt es, dass Sie eine Perücke tragen? Warum zeigen Sie die Glatze darunter nicht? Grüßen Sie Noah, wenn Sie ihn sehen. Ich spare es mir jetzt noch etwas über Enttäuschung zu schreiben. Das führt zu nichts. Nur so viel... Pumuke scheint mir verlässlicher als er. Bis dann. Anna Blume. Märzwunsch an den Garten. Bleib ein Panther, schwärzling, gefleckt und hungrig. Auf Osterdienstage, Regenstränge, Rosenkranzgesetze. Auch auf solche, die nachlassen. Auf die verworfenen Gewinne aus Kinderlotterien. Den Inhalt süßer, inhaltsloser Episteln. Bleib so nass und zornig, wie du jetzt bist. Bereit von den ersten Kätzchen bis zum Wetzstein und zur langen Grenze, alle und mit allen Unterschieden zu verschlingen. Bleib so, bleib hungrig auf uns.
4: Die besten Jahre von Mutterglück, Mutterschuld, Mutterwut und Muttersprache
2: im Notbetrieb. Liebes Tagebuch. Radio-Essay von Simone Hirt. Hier doch noch ein Nachtrag. Ich habe die Schaukel im Garten abgeschnitten und verbrannt. Er sprach Caroline Junghans. Ich gehe auch nicht mehr in die Schule. Die bleibt nämlich bis auf Weiteres zugesperrt und so macht es absolut keinen Spaß, sie zu schwänzen. Ton und Technik Andreas Völzing und Teugun Kirali. Ich werde aber doch auch keine Terroristin. Regie Felicitas Ott. Ich werde Dichterin. Redaktion Michael Lissek. Und später eine ehrliche Mutter. Und Dichterinnen und ehrliche Mütter schreiben in kein Tagebuch. Die schreiben auf alle Wände und zur Not auf Feuer, Wasser oder Luft. Eine Produktion des Südwestrundfunks 2020. Also nun wirklich. Leb wohl, Bella Ciao und Adieu. Es grüßt ein Mädchen in den besten Jahren.